0: Fundamental analysiert, erfolgreich investiert. Fundamental analysiert ist dein Partner auf deinem Weg zu deiner persönlich optimalen Portfolioaufstellung. Mit einem strukturierten Prozess begleitet Fundamental analysiert dich auf deinem Weg zu deinem optimalen Portfolio. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass jeder Mensch ein persönlich optimales Portfolio braucht. Auch du. Wenn du dich dafür interessierst, deine Chancen zu nutzen, um deinen Zielen näher zu kommen, geh jetzt auf fundamentalanalysiert.com, schau dir an, wie ich arbeite und vereinbare ein kostenloses Erstgespräch. Fundamental Analysiert arbeitet komplett unabhängig von Banken oder von Vorgesellschaft. Der Weg, wie Fundamental Analysiert sein Geld verdient, ist durch Analysen, die dich persönlich optimieren, die für dich das Optimale herausholen. Mein Ziel ist es, dich zu befähigen, mit deinem Portfolio den maximalen Erfolg zu erzielen und dabei auf eine Art und Weise aufgestellt zu sein, dass du zu jeder Zeit ruhig schlafen kannst. Geh also jetzt auf fundamentalanalysiert.com, vereinbare ein kostenloses Erstgespräch und lass dich dann gegebenenfalls selber fundamental analysieren. Herzlich willkommen zur 52. Folge von Fundamental Analysiert, deinem Podcast zur optimalen Portfolioaufstellung. Heute wollen wir über das Thema ESG-Investment sprechen. Ich bin gefragt worden, was ich denn persönlich davon halte, auf welche Art und Weise man ESG implementieren kann. Was bedeutet denn eigentlich ESG-Investment? ESG steht für Environmental, Social and Governance und heißt also auf Deutsch Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Auf diese Aspekte möchte man besonders stark achten. Das hört sich zunächst gut an. Warum sollte man denn auch gegen die Umwelt sein? Warum sollte man gegen ein soziales Investment sein? Warum sollte man gegen gute Unternehmensführung sein? Insbesondere Unternehmensführung ist ja etwas, welches Grundlage für den langfristigen Erfolg eines Unternehmens ist. Die Idee geht allerdings noch darüber hinaus. Die Idee eines ESG-Investments ist, dass die Unternehmen von sich heraus eine Motivation haben, in Anführungszeichen Gutes zu tun. Das heißt, besonders positive Unternehmen unter ESG-Aspekten sind dann oftmals Unternehmen, die erneuerbare Energien herstellen. Besonders negativ werden dann unter sozialen Gesichtspunkten Unternehmen bewertet, die beispielsweise Waffen herstellen. Was insgesamt von diesem Ansatz aus meiner Sicht zu halten ist, darauf komme ich später zurück. Sprechen wir zunächst darüber, wie kann man diesen Ansatz in die eigene Portfolioaufstellung implementieren. Bei der Implementierung von ESG in das eigene Portfolio kann man auf zwei verschiedene Arten und Weisen vorgehen. Die erste Möglichkeit wäre zu sagen, man legt einen Wert darauf, wertbasiert zu agieren. Das heißt, der wertbasierte Ansatz orientiert sich daran, Risiken zu minimieren und Chancen zu erkennen, indem ESG-Überlegungen zusätzlich zu den traditionellen Finanzkennzahlen analysiert werden. Der andere Ansatz wäre wertebasiert, also Gegensatz wertbasiert zu wertebasiert. Bei dem wertebasierten Ansatz ist das Ziel, die moralischen und ethischen Überzeugungen eines Anlegers zum Ausdruck zu bringen. Die spezifischen ESG-Anlagestile unterscheiden sich zwischen negativem Screening und positivem Screening Dazu gibt es noch alle möglichen anderen Ideen, wie man das umsetzen kann. Best-in-Class-Screening, vollständige Integration, Overlay-Portfolios etc., etc. Also sehr viel Verschiedenes. Die wesentlichen Unterschiedlichkeiten sind allerdings negative Screening und positive Screening. Negative Screening ist der Ausschluss bestimmter Sektoren, Unternehmen oder Praktiken aus dem eigenen Fonds oder dem eigenen Portfolio auf der Grundlage bestimmter ESG-Kriterien. Beispiele hierfür sind der Ausschluss des Sektors der Förderung oder Produktion fossiler Brennstoffe oder der Ausschluss von Unternehmen, die Bereichen wie Menschenrechte oder Umweltbelange von akzeptablen Standards abweichen. Viele dieser Negativ-Screenings verwenden eine bestimmte Reihe von Standards, die die zehn Prinzipien des UN Global Compact zu Menschenrechten, Arbeit, Umwelt und Korruption umfassen. Im Gegensatz zum negativen Screening konzentriert sich das positive Screening mit den vorteilhaften ESG-Aspekten. Positives Screening, das in der Regel durch einen ESG-Ranking oder Scoring-Ansatz umgesetzt wird, ist die Aufnahme bestimmter Sektoren, Unternehmen oder Praktiken in einen Fonds oder ein Portfolio auf der Grundlage spezifischer ESG-Kriterien. Ein positives Screening kann zum Beispiel die Suche nach Unternehmen beinhalten, die Arbeitnehmerrechte, das Wohlbefinden am Arbeitsplatz und die Sicherheit der Kunden fördern. Nun, was ist meine persönliche Meinung zu diesem Thema, was ist meine persönliche Meinung zu einem ESG Investment? Ich glaube, man muss unterscheiden. Man muss unterscheiden zwischen dem wertbasierten Ansatz und dem wertebasierten Ansatz. Der wertbasierte Ansatz hat ja zum Ziel, auf Grundlage verschiedener Faktoren die Rendite des Portfolios zu erhöhen, indem er sagt, okay, wenn das und jenes in den Unternehmen oder den Branchen positiv ist, dann wird das insgesamt den Wert des Unternehmens steigern. Wenn diese Faktoren wirklich festgestellt werden können, dann würde ich sagen, ist das etwas, was ein rationaler Investor natürlich in seiner Geldanlage berücksichtigen sollte. Allerdings, wenn es etwas ist, was den Wert des Unternehmens steigert, würde jeder rationale Investor das halt auch tun und dementsprechend, weil ich davon ausgehe, dass der Kapitalmarkt insgesamt weitestgehend rational ist, würde er solche Faktoren ohne einen spezifischen Fokus auf das Thema schon berücksichtigen. Oftmals wurde in den letzten Jahren davon gesprochen, dass Unternehmen, die besonders stark ESG-orientiert wären, eine Überperformance erzielt hätten. Das wurde vor allem von der Industrie, die sich darauf fokussiert, Produkte zu vertreiben, die dieses Label haben, dieses Label ESG haben, publiziert ich würde sagen, man kann da durchaus ein Fragezeichen hinmachen, weil es kann durchaus andere Faktoren geben, die eine Korrelation mit dem Thema ESG haben, die zu einer zeitweilig positiven Entwicklung führen. Beispielsweise, wenn man den Zeitraum der letzten zehn Jahre betrachtet, haben vor allem Tech-Unternehmen sehr stark performt, weil Tech-Unternehmen Wachstumsunternehmen sind und die Zinsen über diesen Zeitraum sehr niedrig gewesen sind, was traditionell Wachstumsunternehmen und dementsprechend dann auch Tech-Unternehmen unterstützt. Tech-Unternehmen sind dann dazu meistens nicht besonders stark in der Produktion tätig, also sie haben keinen Bergbau, mit dem sie arbeiten, sie haben keine Produktion von Autos oder Kernkraftwerke, die sie betreiben, sodass diese Unternehmen durchaus mit einer höheren Wahrscheinlichkeit in den Bereich ESG fallen können, von ESG-Kriterien, positiver bewertet werden könnten als andere Unternehmen und weil diese Unternehmen in diesem Zeitraum besonders gut performt haben, dann halt auch für den sogenannten ESG-Faktor ein positiver Wert festgestellt werden kann. Bei Faktoren sollte man vor allem auch darauf achten, über welchen Zeitraum blickt man auf diese und ich rate dazu, nicht auf Zeiträume von 5, 10, 15 Jahren zu schauen, sondern zu versuchen, eine längerfristige Entwicklung zu betrachten und daraus Schlüsse zu ziehen. Dem wertebasierten Ansatz, dem stehe ich tatsächlich sogar noch kritischer gegenüber. Erstens, so unterschiedlich wie Menschen sind, so unterschiedlich sind auch die Wertvorstellungen von Menschen. Und die Wertvorstellungen von Menschen wie auch von Gesellschaften, können sich ändern. Was als sozial positiv oder negativ betrachtet wird, kann sehr unterschiedlich sein. Denken wir doch nur an die aktuelle Debatte in den USA zum Thema Abtreibung. Da gibt es jetzt einige Unternehmen, die finanzieren ihren Angestellten, wenn sie ihr Kind abtreiben wollen, die Fahrt in einen anderen Bundesstaat. Dies wird von einigen ESG-Kriterien dann als positiv bewertet. Empfindest du das auch als positiv? Das hängt ganz von deiner persönlichen Haltung zu dem Thema ab. Oder bist du gegen die Finanzierung von Unternehmen, die Waffen produzieren? Aber gleichzeitig bist du der Überzeugung, dass der Angriff Russlands auf die Ukraine sehr ungerecht ist, sehr großes Leid hervorbringt und die Ukraine dementsprechend unterstützt werden sollte und dementsprechend doch Unternehmen, die Waffen herstellen, vielleicht jetzt anders zu betrachten sind. Ich glaube, an diesen beiden Beispielen merkt man sehr schnell und sehr stark, wie schwierig es ist, Wertvorstellungen in die Geldanlage zu implementieren. Aus meiner Sicht noch viel wichtiger ist, dass ich nicht davon überzeugt bin, dass es langfristig am Kapitalmarkt einen Unterschied macht, ob ich oder ein jemand anders oder eine Gruppe in ein bestimmtes Unternehmen aufgrund der eigenen Wertevorstellung nicht investiert, solange es eine mögliche Rendite gibt, wird es irgendjemanden am Kapitalmarkt geben, der diese Rendite verwirklichen möchte. Und wenn es sehr viele Menschen nicht wollen und auf diese Rendite freiwillig verzichten, dann wird die Rendite für denjenigen, der es tut, nur noch größer. Und größere Renditen ziehen wieder Gelder an. Das ist einfach ganz normal am Kapitalmarkt. Und wenn es diesen Effekt zeitweilig nicht gibt dann kommt es in diesem Zeitraum zu einer Missallokation von Geldern, weil der Kapitalmarkt sollte Gelder so zur Verfügung stellen, dass möglichst effizient gewirtschaftet werden kann. Zusätzlich gibt es ein weiteres Problem, wenn aus ideologischen Gründen oder aus Gründen der eigenen Überzeugung Geld investiert wird und dies so stark promotet wird, führt dies natürlich dann dazu, dass man in Bereiche investiert, die gegebenenfalls überhaupt gar nicht besonders rentabel sind, sondern die gegebenenfalls bereits zu teuer sind. Und in Zeiten, in denen der Markt sich korrigiert, in denen der Markt Bewertungen wieder auf ein normales Maß zurückführt, dann kommt es oftmals dazu, dass solche Fehlbepreisungen beendet werden und dementsprechend diese Unternehmen an Wert verlieren. Und das hat man dieses Jahr tatsächlich gesehen. In diesem Jahr 2022, in dem der Markt doch sehr stark korrigiert hat, haben ESG-positiv bewertete Unternehmen sich überproportional negativ entwickelt. Auch hier sei der Hinweis gegeben, das liegt im Zweifel auch daran, dass Tech-Unternehmen besonders negativ sich entwickelt haben und diese oftmals als eher positiv eingestuft worden sind. Fassen wir also zusammen. Ich bin der Überzeugung, dass wenn es rein rational ist, in ein Unternehmen zu investieren, das besonders eine gute Unternehmensführung hat oder andere Themen hat, dann würde der Markt es ganz alleine schon tun, weil die Marktteilnehmer versuchen, ihren Eigennutz zu optimieren und dementsprechend eine möglichst hohe Rendite zu erzielen. Damit ein Unternehmen langfristig eine gute Investition ist, braucht es ein gutes Geschäftsmodell und damit verbunden eine gute Unternehmensführung. Wenn es um den wertebasierten Ansatz geht, halte ich es für keine gute Idee, dass Menschen sagen, hey, meine Grundüberzeugung ist dies oder jenes und das möchte ich jetzt zum Teil meiner Geldanlage machen. Es ist aus meiner Sicht nichts anderes als eine Selbstgeißlung, die keine Wirkung hat. Man verzichtet auf eine Rendite, die dann jemand anderes einstreicht, weil man selber aus ideologischen Gründen nicht davon profitieren möchte. Wenn man Wertevorstellung hat, gibt es viele andere Wege, diese Wertvorstellung im Leben zu transportieren, allerdings nicht durch sinnfreie ideologische Positionen beim Thema der Geldanlage. Drittens, achtet darauf, wenn es irgendwo eine Social Bubble gibt, die besonders etwas promotet, ob ihr nicht dann Produkte kauft, die besonders hoch im Preis bereit sind, die besonders hoch im Verhältnis zu der Rendite, die ihr bekommen könnt, sind. Es ist natürlich jedem selbst überlassen, wie er mit diesem Thema umgeht. Und Menschen haben natürlich auch emotionale Hemmnisse. Und wenn man diese nicht überwinden kann, na gut, dann setzt man das Thema halt um. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, es umzusetzen. Ich persönlich habe das Thema esg investments bzw. wertegebundene Geldanlage bereits einmal im größeren Stile umgesetzt für die katholische Kirche in meiner Heimatgemeinde. Da war mir allerdings dann wichtig, einen Prozess zu finden bzw. einen vorzufinden, zu finden, der diesen Prozess Schritt für Schritt strukturiert umsetzt. Und nicht simpel ein passives Produkt zu wählen, welches irgendwelche Kennzahlen miteinander vergleicht, die gerade in dem Bereich der wertegebundenen Investitionen natürlich etwas schwieriger sind. Was ist deine Meinung zum Thema ESG? Hast du in der Vergangenheit besonders in ESG-Produkte investiert oder hast du das Thema eher außen vor gelassen? Schreib mir gerne, ich freue mich auf deine Rückmeldung. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst bei dem Podcast von Fundamental analysiert. Deinen Podcast zur optimalen Portfolioaufstellung. Vergiss nicht, falls du das schon nicht eh längst gemacht hast, den Podcast jetzt zu abonnieren. In der kommenden Woche wollen wir uns einmal mit deinen Zielen und der Zielquantifizierung beschäftigen und der Frage nachgehen, wie viel Geld braucht man eigentlich für einen guten Ruhestand. Damit du diese Folge nicht verpasst, vergiss nicht, jetzt auf Abonnieren zu klicken. Und bis dahin verbleibe ich wie jedes Mal mit einem fundamental analysiert erfolgreich investiert.